0: Pues hoy como todos los martes vamos a informar sobre la pandemia, cómo vamos, eh, cómo se está manifestando en la actualidad. El doctor Hugo López Gatel va a informarles y va a informar a toda la gente que nos escucha, que nos ve a través de los medios convencionales y de las redes sociales. Entonces vamos a empezar con el doctor Hugo López-Gatell. Yo eh, solo sintetizo de que va a la baja esta terrible pandemia y que este afortunadamente no hay rebrotes y vamos de salida, es una disminución, es una baja lenta, pero eh, no tenemos eh, ningún eh, indicio de rebrotes, eh, va en descenso la pandemia, y eso es una buena noticia en eh, el contexto de la gravedad del problema, ¿no? lo que hemos enfrentado y sobre todo la pérdida de vidas humanas. Entonces, vamos con
1: Hugo. Gracias, presidente. Muy buenos días, canciller, muy buenos días. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Como ya señala el presidente, vamos a compartir el informe técnico eh, que presentamos en las tardes y eh, más o menos cada dos semanas presentamos un informe más detallado en donde se puede visualizar las curvas epidémicas de casos nuevos y también de hospitalización que ocurren en cada una de las entidades federativas. Veremos como destaca el presidente una perspectiva que es alentadora en el sentido de que México en esta epidemia larga que ha tenido, que contemplamos desde el inicio, se comportaría de esa manera, empezando en febrero con nuestro primer caso el 28 de febrero, y durante todos estos meses hasta llegar a un punto máximo que ocurrió en la última semana de julio, y posteriormente un descenso, y ahorita ya llevamos eh, siete semanas consecutivas, estamos durante la oct octava semana consecutiva, en la que vemos ya un descenso sostenido. Además, veremos que en 27 de las 32 entidades federativas hay una reducción en el número diario de casos o el número semanal de casos que se ha mantenido en al menos dos a tres semanas, en algunas incluso catorce semanas ya de reducción, que se encuentran en una avanzada fase de control. Y siempre es importante reiterar cuáles han sido los mecanismos para lograr este proceso de control de la epidemia y se han basado fundamentalmente en la participación ciudadana, en la medida en que las personas, en forma mayoritaria, han atendido el llamado de mantenerse en sana distancia, lo hicieron durante la Jornada Nacional de Sana Distancia que se mantuvo desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo y posteriormente ha continuado el proceso de sana distancia pero guiado por un semáforo de riesgo que permite estimar en cada una de las entidades federativas cuál es la intensidad epidémica y las autoridades sanitarias estatales, es decir, los gobiernos de los estados han sido quienes directamente han sido responsables de seguir un lineamiento general dispuesto por la autoridad sanitaria nacional y aplicar decisiones administrativas que han permitido reducir la movilidad en el espacio público o cancelar eh, temporalmente eventos eh, sociales, tanto económicos como recreativos, culturales y demás, y esto ha permitido re reducir la intensidad epidémica. Vamos a ver la primera diapositiva, por favor. Este proceso de la nueva normalidad cumple ya 114 días, 114 días en donde, guiados por este semáforo semanal que permite identificar la intensidad epidémica, las autoridades sanitarias han ido abriendo los distintos espacios públicos en una forma ordenada, en una forma controlada, para evitar precisamente el fenómeno de rebrote. Y aquí hacemos este señalamiento que hicimos recientemente en detalle el domingo. Próximo pasado, cuando presentamos la situación que viven múltiples, posiblemente la mayoría de los países europeos occidentales, que es una situación de rebrote. Rebrote quiere decir que regresa la intensidad epidémica, es decir, el número de contagios aumenta progresivamente cada día. Esta situación vive Europa Occidental y es algo que eh, fue contemplado desde el verano en todos estos países Nadie está exento de un rebrote, todos los países pueden enfrentar una condición de rebrote en la medida en que se abren nuevamente las actividades públicas, que las personas interactúan unas con otras y por supuesto puede haber contagios. Sin embargo, es eh, inevitable abrir las actividades, ningún país podría mantenerse en completa restricción de movilidad, esto causaría un colapso de sus economías y un colapso de las sociedades y, por lo tanto, llega un punto en que es importante desconfinar, abrir las actividades. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Efectivamente, que haya un rebrote, pero hay que siempre estar con, constantemente visualizando que se requiere balancear el cuidado de la epidemia, es decir, el control de la epidemia, la reducción de los contagios, pero también el cuidado de la economía y el bienestar. Y todos los días hay que hacer un equilibrio de estas dos Intenciones. La siguiente, por favor. En esta curva epidémica que resume la situación nacional, vemos en estas líneas, en estas eh, barras o columnas, que son las líneas de colores, que en cada una de las semanas que han transcurrido, desde la semana 10, que es la primera semana de marzo, y hasta la semana 37, que es hace dos semanas, en este momento estamos en la semana 39 del año, hemos tenido la cantidad de casos que se muestran en la altura de estas columnas. Lo que vemos también en la línea naranja que está arriba de la gráfica, es un indicador muy importante, que es cuál es el porcentaje de personas que teniendo síntomas de covid, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, y otras alteraciones, se les han tomado muestras para exámenes de laboratorio, y cuántos han salido positivos. En la semana 29, que está en el punto máximo de altura de estas eh, columnas, vemos que llegamos hasta el 57%. Es decir, casi cada seis, diez, seis de cada diez personas resultaron positivas al virus SARS-CoV-2, causante de COVID. Pero a partir de esta semana 29 se ha ido disminuyendo este porcentaje y hoy tenemos menos de cuatro de cada diez que resultan positivas. ¿Por qué es tan importante este parámetro? Porque este indicador muestra la actividad de la epidemia, es decir, la circulación entre personas del virus causante de COVID y es un indicador aceptado universalmente de reducción o de eh, existencia de la epidemia. La siguiente, en esta gráfica que presentaremos en otra con mayor detalle, lo que vemos es, en general, la curva epidémica. La curva epidémica es la representación visual de la cantidad de casos que se presentan cada día. Entre más sube la curva, es una suerte de eh, una montaña, entre más alta es esta gráfica, quiere decir mayor intensidad epidémica, y lo mismo se ve que a partir de la semana 29, la semana 29 fue la última semana de julio, se empieza a ver una reducción, es decir, un descenso, en la cantidad de casos que se presentan cada semana. Estamos ya, como digo, en la octava semana en donde ocurre esto y abrimos esta semana con una reducción de menos 23%, se redujo 23%. Es posible que esta reducción eh, se cambie un poco a lo largo de la semana, posiblemente para el próximo sábado no sean 23%, quizás sean 12% o 15%, pero se mantenga esta reducción que ha sido progresiva. La siguiente. Y finalmente, la ocupación hospitalaria. Es un indicador importante porque el segundo objetivo general del control de la epidemia fue el asegurar que nadie, nadie se quedara sin atención médica cuando así lo requiriera. COVID-19 es una enfermedad que en ocho de cada diez personas no necesita hospitalización, las personas se recuperan por acción de su sistema inmune, pero dos de cada diez pueden necesitar hospitalización. Y de no lograrse esta hospitalización en un tiempo razonablemente corto, las personas podrían fallecer tan solo porque no tuvieron la atención médica. Afortunadamente, desde el inicio de la epidemia, eso no le ocurrió a la población mexicana porque nos empeñamos en ampliar la capacidad hospitalaria, la ampliamos casi cuatro veces respecto a la capacidad instalada y esto lo que necesitó fue, por un lado, ganar tiempo con las medidas de mitigación comunitaria que es precisamente esta jornada de sana distancia, y por el otro hacer la reconversión hospitalaria. Pero la reconversión hospitalaria garantizó que en ningún momento en cada entidad federativa estuvieran llenos todos los hospitales. Y aquí aclaro una inquietud que a veces nos han expresado nuestras compañeras y compañeros eh, médicas y médicos. En algunos hospitales a veces nuestras eh, colegas identifican que está lleno el hospital... Escuchan el informe aquí y piensan que hay una discrepancia entre lo que ven diariamente, que es un hospital completamente lleno y que nosotros siempre hemos dicho que en cada entidad federativa hay disponibilidad hospitalaria. Esto es posible en la medida en que algunos hospitales son de uso preferente, quizá los hospitales más especializados o los hospitales más grandes, pero también hay otros hospitales de menor tamaño que desde el inicio fueron designados hospitales covid y que son 951 hospitales en toda la república. Lo que requiere es una distribución de las personas y en cada gobierno estatal se contemplaron los mecanismos para hacer esta orientación al público para que fuera trasladado a donde hay camas. Pero en general en cada entidad federativa, en todas ellas, se mantuvo la disponibilidad hospitalaria. En este momento tenemos... 30% de ocupación hospitalaria en las camas generales. Esto se ve en el color rojo de esta gráfica y el lado derecho, la columna del lado derecho muestra la ocupación a nivel nacional y después las otras 32 columnas, empezando de izquierda a derecha, muestran los eh, estados con mayor ocupación hospitalaria del mayor al menor. Verán que solamente dos tienen ocupaciones mayores al 50% y el resto tiene menos del 50%. Y en la misma idea, pero en la siguiente gráfica, que lo vemos en color verde, es la ocupación de aquellas unidades o, o camas de atención que son para personas críticamente enfermas. En nivel nacional tenemos 24% y después vemos que ninguna entidad federativa en este momento tiene ocupaciones mayores al 50%. Esto ya desde hace dos semanas y media, ninguna entidad federativa tiene más del 50% de sus unidades de atención en medicina crítica, incluyendo la reconversión, que estén por arriba del 50%. Y a continuación, si me prestan un micrófono, a continuación vamos a mostrar eh, una por una las entidades federativas. Vamos a empezar con una gráfica general que es la curva epidémica nacional. Empezamos con un mapa, en lo que vemos es, de acuerdo a las intensidades del color verde, vamos a encontrar cuál es la incidencia o el número de casos por cien mil habitantes que están en cada entidad federativa. Tenemos dos eh, de mayor intensidad, en este momento es Baja California Sur y la Ciudad de México, y posteriormente tenemos Nuevo León como la tercera con mayor intensidad epidémica, seguida de algunos otros de acuerdo a la intensidad del color verde. Veamos la siguiente. Esta es la curva epidémica nacional, es semejante a la que acabo de presentar, y lo que vemos es de manera mucho más clara dos señales, las estaremos viendo en 32 eh, gráficas más, una por entidad federativa, y vemos que la incidencia, es decir, el número de casos que se presentan por semana, llegó a un punto máximo en la semana 29, y después ha descendido durante las semanas eh, posteriores, las ocho semanas posteriores. Y en la eh, línea de color oscuro que está abajo en la gráfica es la cantidad de personas que desafortunadamente han fallecido por COVID, COVID es una enfermedad que puede ser letal en la medida en que causa un daño orgánico muy grande, en especial en personas mayores de 60 años o que tienen enfermedades crónicas que hemos mencionado prácticamente todos los días, alertando a la población que no se espere, que en caso de tener una situación de eh, COVID, es decir, tener los síntomas de COVID, aun cuando no se hubiera demostrado por un diagnóstico de laboratorio, si tienen condiciones de riesgo, mayores de 60 años, diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, sin inmunosupresión, que vayan al hospital. Esto es muy importante porque en la medida en que se llegue tempranamente al hospital, hay mayores posibilidades de dar una atención médica que permita... Eh, salvar la vida entonces, hacemos este llamado, lo hemos hecho múltiples veces, lo seguimos haciendo es muy importante no confiarse y no esperar, sobre todo en personas que tienen estas condiciones de riesgo pero la buena noticia es que a pesar de que eh, la, la mortalidad puede ocurrir desde la semana 27 a nivel nacional, ha habido una reducción sostenida, en este momento en el último intervalo de la semana 36 a la 37, tenemos una reducción de casi el 60%. Y esto ha, se ha mantenido de manera muy consistente en todas las entidades federativas y es alentador porque quiere decir que hay una atención más oportuna, dado que nunca ha habido una limitación por parte del sistema de salud para recibir a las personas, el componente principal para lograr que esa en, atención sea más oportuna ha sido el pronto arribo al hospital por parte de las personas la siguiente, por favor. Y en esta otra gráfica, que también se verá en 32 parecidas, pero para cada entidad federativa, lo que vemos es la ocupación hospitalaria. La idea es la misma, solo tengan en cuenta las fechas, la gráfica es desde el primero de mayo y hasta el, eh, la fecha actual eh, en septiembre, el, cerca del 10, 22 de septiembre. Y lo que vemos es que hay tres líneas, la de hasta abajo son las personas hospitalizadas en terapia intensiva. Será difícil visualizar cambios en la mayoría de las gráficas, dado que son una proporción pequeña, es menos del 5% en promedio quienes están en terapia intensiva. Y en hospitalización general están eh, tanto personas que están en las camas generales, que son la línea roja, y la suma de esta línea con esta línea, que es la línea amarilla pero lo que me interesa es mostrar el patrón general en donde ha aumentado el número de personas hospitalizadas, pero llegando a la última semana de julio empieza a verse también esta reducción sostenida en la cantidad de personas hospitalizadas en este momento. La siguiente. Ahora veamos una por una las entidades federativas, misma secuencia, primera gráfica, el número de casos en la línea azul claro, el número de muertes en la línea azul oscuro y en la siguiente gráfica la hospitalización. También pueden observar en la esquina superior derecha el color del semáforo de riesgo COVID que se encuentra en esta semana para cada entidad federativa. Veamos aguascalientes y por favor identifiquen los distintos patrones de ocurrencia de la epidemia. Esto es importante porque a veces... Eh, existe esta inquietud de por qué un pico y por qué se nos dijo en un pico de la eh, curva epidémica en determinada fecha, lo que verán ustedes y se puede ver también si uno aprecia las curvas de cualquier país, las curvas epidémicas de cualquier país, que no hay un solo pico, no es una curva perfectamente dibujada, sino que se presentan aumentos y reducciones en la medida en que la transmisión del virus, el virus SARS-CoV-2 causante de COVID, va cambiando. ¿Por qué cambia? Porque los patrones de comportamiento de la población van cambiando. Cuando aumenta la movilidad en el espacio público, hay mayor cantidad de contagios y esto va seguido de mayor número de casos. Cuando se reduce la movilidad, empiezan a disminuir los contagios y aproximadamente 15 días después se reduce el número de personas que se registran enfermas. Entonces, vean ustedes, Aguascalientes es ilustrativo en ese sentido, pero lo veremos en casi todas las curvas epidémicas, tenemos primero un aumento, todas estas gráficas están de la semana 10 a la semana 37 y tenemos este aumento, esto quiere decir que va creciendo el número de personas contagiadas y el número de personas enfermas. Después llegó a un punto eh, posiblemente máximo el día, en la semana 22, empezó a disminuir, pero volvió a aumentar, disminuyó, aumentó, disminuyó, aumentó. Este es un patrón de cambios que van ocurriendo por cambios en la movilidad en el espacio público la buena noticia es que Aguascalientes tuvo una reducción muy sustancial en la semana 37 y posiblemente no lo podemos garantizar empiece ya a tener una reducción sostenida la siguiente la ocupación hospitalaria por su parte lo que muestra es este crecimiento desde el principio de mayo y hasta el principio de septiembre y solamente en los últimos 20 días es cuando ya ha habido una reducción sostenida de la hospitalización, es decir, personas críticamente enfermas van ocurriendo en menor cantidad cada día, hay menor número de personas que ingresan al hospital y los que se recuperan son en cantidad mayor. La siguiente: Baja California. Baja California fue uno de los estados que tuvo intensidad epidémica importante al inicio, vean ustedes cómo desde la semana 12 empezó a aumentar, esta es la segunda quincena del mes de marzo. Igual, llegó a un punto eh, máximo en, en la semana 21, redujo, pero después se exacerbó hasta la semana 26. Y con ciertas variaciones, desde la semana 26 hasta la semana 37, ha tenido esta reducción sostenida en el número de casos nuevos. Lo mismo la mortalidad, desde la semana 19 empezó a reducirse y se ha reducido de manera progresiva, lo cual siempre es muy alentador. La siguiente. Vean la ocupación hospitalaria, se mantuvieron importantemente ocupados los hospitales todo el mes de mayo, junio, julio, y en la segunda mitad de julio empezó a descender y se ha mantenido la reducción de las hospitalizaciones. La siguiente. Baja California Sur, otro patrón de ocurrencia, más tardío, empezó a aumentar en marzo, pero después se redujo. En la cantidad de casos, esto atiende a una importante reducción de la movilidad pública. En un momento dado, Baja California Sur es un estado que depende de la economía turística. Era completamente insostenible mantener una reducción de movilidad tan grande. Eso tuvo como consecuencia mejorar la economía de Baja California Sur, lo cual es muy importante, pero desafortunadamente, claro, también un aumento en la intensidad epidémica. Afortunadamente, ha llegado a la semana 31 con un punto máximo y después ha tenido seis semanas consecutivas de reducción con algunas variaciones. La siguiente. La ocupación hospitalaria en mayo era relativamente baja y desde el primero de julio empezó a aumentar, llegó un punto máximo en primero de agosto, pero desde el primero de agosto en adelante se ha ido reduciendo en la medida en que hay ya reducción de la epidemia. También pueden ir viendo las etiquetas de la ocupación hospitalaria que están en la parte superior y el número que está fuera de la casilla de color indica el cambio en puntos porcentuales en la semana 36 a la semana 37. La siguiente, por favor. Campeche. Campeche es un patrón diferente de eh, ocurrencia de la epidemia. Vean ustedes también cómo aumentó, 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 llegó a un punto máximo en la semana 25 y después un poco de variación y desde la semana 27 una reducción sostenida. Campeche fue el primer estado en llegar al color amarillo del semáforo de riesgo COVID y esto tiene que ver con las distintas actividades de control a nivel comunitario. La siguiente. Llegó su máximo de ocupación hospitalaria. En la segunda quincena de julio después empezó a reducir y se ha mantenido la reducción hasta el momento y tiene una reducción una ocupación mínima de 5% en las camas generales y 4% en las camas con ventilador. La siguiente. Chiapas fue el segundo estado en llegar al color amarillo, también tuvo una epidemia relativamente temprana, pero que llegó a un punto máximo en la semana 22 y desde entonces ha tenido reducción en la intensidad Epidémica. vean cómo también la mortalidad desde la semana 23 en adelante se redujo importantemente. La siguiente. Y lo mismo, la ocupación hospitalaria llegó a un punto máximo al inicio de julio y desde entonces la reducción sostenida. La siguiente. Chihuahua, un patrón completamente diferente de ocurrencia de la epidemia. Y no solo esto, no se ve en esta gráfica, pero lo comento, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Chihuahua ilustra la complejidad de un estado territorialmente extenso. Chihuahua tiene prácticamente dos epidemias diferentes, una en la zona norte, en la zona productiva de las maquiladoras y eh, Ciudad Juárez, y otra distinta en el centro del estado, el centro sur del estado, donde se encuentra la capital. Esto ha hecho complejo el manejo epidémico y eh, en Chihuahua incluso se han usado semáforos eh, subestatales para identificar distintos patrones de ocurrencia de la epidemia y por lo tanto distintos ritmos en el, la eh, conducción de la epidemia con las medidas de mitigación. Pero vean ustedes cómo tuvo un punto máximo, después una reducción y después ha continuado hasta la semana 35 con un aumento. Lleva dos semanas ya de reducción. Generalmente consideramos que la reducción es eh, promisoria como eh, que se va a sostener a partir de tres semanas consecutivas en donde hay reducción en ningún momento está esto garantizado es importante que la población lo tenga claro cuando uno hace predicciones no se trata de promesas que tantas semanas va a durar la epidemia o que en tal momento va a estar en distinto nivel de intensidad son predicciones con base en la información y recuerden siempre que toda la información que está en poder del gobierno de méxico la generan las entidades federativas. Nosotros no fabricamos esta información, la información se recaba directamente de los sistemas de vigilancia epidemiológica de los estados, y es una obligación por supuesto de los estados, en términos de la Ley General de Salud y otras disposiciones transmitir información en tiempo real usando las plataformas electrónicas que para eso dispone el gobierno de México. La siguiente. Vean lo que resulta en la ocupación hospitalaria por momentos se aumenta la ocupación hospitalaria, por momentos baja, pero no hay un patrón de cambio que se pueda apreciar hasta el momento. La siguiente. La Ciudad de México. Hemos insistido en que la Ciudad de México es posiblemente la zona más difícil de control epidémico. Esto tiene que ver con dos factores fundamentales. Uno es que toda la zona metropolitana de la, del Valle de México y representa casi la cuarta parte de la población de México 23.5% de la población de todo el país pero además es un centro económico y social importantísimo que recibe una gran cantidad de personas de al menos siete estados de la república que conforman la megalópolis del de centro de México estos dos factores, una gran cantidad de población y una gran movilidad son precisamente los dos elementos principales que determinan la intensidad epidémica, en la medida que hay más personas que pueden estarse contagiando unos con otros. Sin embargo, eh, si me regresa tantito a la anterior, lo que quiero mostrar es que aquí lo que tenemos es un periodo de meseta, como le llamamos técnicamente, es decir, aunque hay variaciones, se mantiene relativamente constante la actividad epidémica, y en sí mismo es un enorme logro el tener un control epidémico, en vez de tener una subida y subida, subida en una región tan difícil por las características que ya he mencionado. La mortalidad se ha reducido sostenidamente desde la semana 20 y esto es muy importante porque también tiene que ver con la oportuna llegada a los hospitales y tiene que ver con el programa de atención comunitaria, de protección y resguardo, que instauró el gobierno de la Ciudad de México para detectar oportunamente a personas enfermas, pero además monitorearlas y transferirlas a atención hospitalaria lo más pronto posible. La siguiente. El patrón de ocupación hospitalaria, aunque ha sido lento, pero desde la eh, segunda quincena de mayo se encuentra en una reducción sostenida, ha sido menos rápida la reducción en las últimas eh, tres semanas, pero en general se ha mantenido esta reducción. La siguiente. Coahuila tuvo una exacerbación, llegó hasta la semana 30 y posteriormente tiene eh, una reducción que se ha mantenido. Eso también es muy alentador. Veamos la ocupación hospitalaria de Coahuila, que llegó a un punto máximo al inicio de agosto y se ha ido reduciendo. La siguiente. Colima ha tardado eh, muchas semanas en aumentar la epidemia, pero desde la semana 32. Ya desciende de manera sostenida cinco semanas de reducción. la siguiente Vemos que la ocupación hospitalaria generalmente reacciona quince días después de que se presenta el punto máximo de casos y todo septiembre se ha mantenido en reducción. La siguiente El Estado de Durango ha tenido hasta la semana 36 aumento progresivo de la epidemia. Aunque hay fluctuaciones, el patrón general ha sido de aumento. Y ha llegado a un punto máximo en la semana 36, apenas una semana de reducción. Ojalá que esto se mantenga también. La ocupación hospitalaria de Durango todavía no desciende de manera sostenida. La siguiente. El Estado de México, que comparte el Valle de México con la Ciudad de México, también tiene esta complejidad en el control epidémico, pero aquí se visualiza también la consecuencia del de resto de los municipios, los que no son conurbados, donde se encontró un control epidémico más temprano. En general en las poblaciones más dispersas se logra. Y vean ustedes cómo tiene un patrón de reducción que se puede considerar sostenido desde la semana 23, aún con estas... Eh, fluctuaciones. Lo mismo la mortalidad desde la semana 23 ha reducido en el Estado de México. La siguiente, la ocupación hospitalaria desde el primero de junio se ha mantenido en reducción, lo que habla también de un buen control epidémico en uno de los estados más poblados después de Veracruz. Guanajuato también tuvo un patrón de incremento sostenido hasta llegar a la semana 31 y después con algunas variaciones, ha tenido reducción sostenida. La siguiente, la ocupación hospitalaria tuvo un periodo más o menos largo de casi un mes en donde no bajaba, pero posteriormente, desde el primero de agosto, ya se encuentra en reducción. La siguiente. El estado de Guerrero tiene tres centros de transmisión, desde luego las ciudades más importantes, Chilpancingo, la capital, Iguala y Acapulco, y ha tenido por momentos exacerbaciones y por momentos reducciones, no parece haber todavía un patrón sostenido de reducción, aunque en general si consideramos desde este punto máximo en la semana 27 ha habido una reducción en la intensidad epidémica de Guerrero. La siguiente la ocupación hospitalaria por su parte va reduciéndose desde la segunda quincena de junio, aunque en los últimos 20 días ha incrementado la ocupación hospitalaria. La siguiente en el estado de Hidalgo tuvimos también un patrón importante, donde aumentó, después tuvo una meseta larga, donde no aumentaba ni disminuía y después se exacerbó, pero llegado a la semana 31 empezó a bajar de manera sostenida. La siguiente, la ocupación de, eh, hospitalaria en Hidalgo siguió subiendo hasta el primero de septiembre y en los últimos 20 días empezó a reducirse. En el estado de Jalisco también tuvimos un patrón de ascenso hasta llegar a la semana 29, después tuvo una meseta, es decir, un periodo de estancamiento en el control epidémico, pero afortunadamente en la semana 37 muestra ya su primera reducción, todavía no sabemos si va a ser sostenida, pero si sí se mantienen las condiciones propias del semáforo naranja, es decir, reducción de la movilidad en el espacio público, que no abran tan tempranamente actividades eh, comerciales, sobre todo que impliquen mucho contacto entre personas, podría mantenerse esa reducción ya de manera sostenida. La ocupación hospitalaria ya muestra cambios positivos, es decir, reducción desde el primero de septiembre. La siguiente. El estado de Michoacán, su patrón general es de incremento. Todavía no hay un de descenso sostenido, apenas lleva la primera semana de reducción, pero en general, si consideramos desde el inicio de la epidemia hasta la semana 36, ha ido en aumento. La siguiente. Y lo vemos en la ocupación hospitalaria, que apenas tiene 15 días en donde empezó a reducirse la siguiente el estado de Morelos grandes variaciones llegó a un punto máximo en la semana 24 después una reducción un ligero incremento y después tiene ya cinco semanas sostenidas de reducción la siguiente la ocupación hospitalaria también con importantes fluctuaciones pero ya se encuentra desde este punto que es la segunda quincena de junio hasta la fecha con una reducción general la siguiente en Nayarit, lo mismo, tuvimos un incremento sostenido, semejante al de Guanajuato y semejante al de eh, Jalisco, pero ya son siete semanas de reducción desde la semana 29 hasta el momento, la siguiente. Y la ocupación hospitalaria llegó a un punto máximo, pero desde el, la primera eh, semana de septiembre en reducción. Nuevo León, incremento hasta llegar a la semana 30, después reducciones. Y es la primera semana después de este segundo eh, oleada, en donde tiene reducción, también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué enfatizo Jalisco y Nuevo León? Por la misma razón que mencioné a la Ciudad de México. Donde hay poblaciones grandes, zonas urbanas grandes, hay que tener especial cuidado, porque... En la velocidad de cambio de la transmisión epidémica depende mucho de la cantidad de personas, entonces si no hay un periodo sostenido de reducción de la movilidad es mucho más lento el proceso de reducción de la epidemia la siguiente la ocupación hospitalaria en Nuevo León desde el primero de septiembre va a la baja lo cual es alentador es hoy por hoy el estado que tiene la mayor ocupación hospitalaria la siguiente Oaxaca tuvo un punto máximo en la semana 29, igual que el, el conjunto del país, y desde entonces una reducción sostenida, aunque ha sido menos rápida desde la semana 32. La ocupación hospitalaria en Oaxaca desde el primero de agosto se encuentra en reducción. La siguiente. En Puebla lo mismo, solo que con tres semanas adicionales, desde la semana 25 se empezó a tener reducción, algunas variaciones, y lleva ya... Eh, en reducción constante, la siguiente, lo mismo su ocupación hospitalaria, desde la segunda quincena de julio empezó a reducirse y hasta el momento se sostiene. Querétaro ha tenido incremento progresivo, es semejante a Durango, no ha detenido su crecimiento de la epidemia, pero desde la semana 35 tiene ya dos semanas consecutivas de reducción. Por lo tanto, es el estado número 27 que se agrega a este patrón de reducción sostenida por al menos dos semanas. La siguiente. Y lo que vemos es que de a partir del primero de septiembre empezó a reducirse lentamente, pero empezó a reducirse la ocupación hospitalaria en Querétaro. La siguiente. Quintana Roo tuvo un patrón semejante a lo que vimos en Hidalgo, tuvo un incremento, después una periodo de eh, estabilización o, o meseta, después un incremento muy grande y una respuesta muy eh, buena que ya la hemos felicitado al gobierno de Quintana Roo porque a pesar de que la presión económica era muy importante en un estado que depende casi enteramente del turismo, lograron tener un cambio muy positivo, controlar la movilidad en el espacio público y reducirse ya por varias semanas consecutivas. La siguiente y se muestra en la ocupación hospitalaria que desde el primero de agosto hasta el momento se va reduciendo. San Luis Potosí tuvo un cambio eh, importante en la semana 30, en donde su patrón de incremento se cambió por completo y empezó a reducirse, lo cual se muestra también en la siguiente diapositiva en su ocupación hospitalaria, que desde la segunda quincena de agosto empezó a reducirse de manera sostenida. Sinaloa tiene un patrón semejante, pero con cuatro semanas adicionales. Llegó a un punto máximo en la semana 23, de hecho son seis semanas adicionales, y es el estado que tiene el trayecto más largo de control epidémico que va a la baja. La siguiente: desde el primero de julio empezó a reducirse la ocupación hospitalaria. La siguiente: Sonora tiene un patrón semejante, solo que el cambio ocurrió en la semana 28, en donde tuvieron principalmente a expensas de Hermosillo, la capital, un cambio importante en la movilidad en el espacio público y eso llevó a un cambio sostenido de reducción de la epidemia. La siguiente y su ocupación hospitalaria desde el primero de julio también empezó a descender de manera más rápida todo agosto y todo septiembre. Tabasco también llegó a un punto máximo en la semana 29, semejante al promedio del país y desde entonces tiene eh, estas ocho semanas consecutivas de reducción. La siguiente, lo mismo que su ocupación hospitalaria, desde el primero de agosto empezó a reducirse de manera sostenida. Tamaulipas un patrón semejante, pero empezó desde la semana 27, dos más que eh, Tabasco, está en semáforo amarillo, y vemos también ya estas nueve, casi diez semanas de reducción sostenida, y la ocupación hospitalaria desde el primero de agosto también con reducción. La siguiente, Tlaxcala lo mismo, un patrón muy parecido a Tamaulipas, cuando digo muy parecido es porque la forma general de la curva no tiene tantas variaciones, llegó un punto máximo y posteriormente desde la semana 27 se encuentra en reducción, la siguiente igual que la ocupación hospitalaria, la siguiente. Veracruz llegó a punto máximo en la semana 29, igual que el promedio del país, siete a ocho semanas sostenidas de reducción. La siguiente, la ocupación hospitalaria de Veracruz también se reduce desde el primero de agosto, la siguiente, Yucatán con algunas variaciones adicionales, muy parecido al patrón al de eh, Quintana Roo y la reducción desde el primero de agosto. Zacatecas finalmente también tardó, pero finalmente llegó a la semana 32 y desde entonces ha tenido una reducción ya sostenida por cinco semanas, la siguiente, y en todo lo que va de septiembre, después de una meseta de casi un mes, tiene la reducción de la ocupación hospitalaria. En resumen, tenemos un patrón general de reducción de la epidemia por ocho semanas consecutivas a nivel nacional. Algunos estados descienden más rápidamente su epidemia. Tiene que ver con distintos factores que, demográficos de movilidad y de eh, las características del de la, encuentro entre personas, pero 27 de los 32 ya tienen un patrón de al menos dos semanas sostenidas algunas catorce semanas consecutivas de reducción y esto ya nos deja eh, en un panorama muy favorable siempre hacemos la alerta nunca se está exento de la posibilidad de un rebrote y en la temporada de influenza que es de octubre y hasta abril podría haber una exacerbación un repunte, un rebrote esperamos que no sea el caso pero hay que estar siempre alertas la epidemia no se ha acabado vamos por buen camino, pero hay que seguir como población manteniendo el orden en la, el desconfinamiento y atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias estatales. Esto es todo, presidente.
2: Con su permiso, señor presidente, compañero Hugo López -Apel. Amigas, amigos, muchas gracias, buen día. Bueno, de manera muy breve presentarles a ustedes el reporte que cada semana estamos preparando de las dos cuestiones que están encomendadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores por el señor presidente en esta pandemia. La primera tiene que ver con que de manera común, conjunta, coordinada con el doctor Jorge Alcocer, que por cierto no está aquí hoy porque está atendiendo una reunión de este tema que son vacunas, y en un momento más lo voy a integrar con él. Eh, de manera común, traer a México los tratamientos y, la, y estar seguros sobre todo que la vacuna, o las vacunas, que México tenga acceso a ellas en tiempo y forma. Esa ha sido la gran preocupación del presidente de la república. Y la segunda que tiene que ver con la protección de las y los mexicanos en el exterior durante este periodo. Tenemos que ocuparnos más cuando hay una pandemia. Sobre lo primero, bueno, decir, recordar que el presidente López Obrador planteó desde marzo que tenía que hacerse un esfuerzo multilateral que garantizara la universalidad del acceso a tratamientos, equipos, medicamentos y, en su caso, de la posible vacuna. Esto se convirtió en una resolución de la ONU que ustedes recordarán fue la que ha tenido el mayor respaldo en la historia de las resoluciones presentadas por México esto está íntimamente vinculado con varios esfuerzos multilaterales hoy, el día, el día de hoy el señor presidente va a participar en la Asamblea General de la ONU y con una participación muy esperada entre otros motivos por esto porque fue precursor de esa posición en estos acuerdos multilaterales destaca COVAX que como ustedes saben México se integró a CEPI, se presentaron cuatro proyectos de vacunas, luego dos, al día de hoy tenemos seis mexicanas. Nos integramos a Gavi, que es su propósito estratégico es garantizar que los países más pobres del mundo tengan acceso a la vacuna. Y a COVAX. Además, se hizo un esfuerzo común con Argentina, en donde México y Argentina, ambos países, con la participación muy destacada de la Fundación Slim y Laboratorios, tanto en México como en Argentina, se hizo un acuerdo con AstraZeneca para garantizar el acceso de América Latina, de todos los países de América Latina y el Caribe. En COVAX, esta semana se va a formalizar el acuerdo por el cual México participa en este mecanismo, ya después de muchas sesiones de trabajo y del análisis de los expertos de la Secretaría de Salud, que encabeza el, el doctor López Gatel, eh, se va a formalizar esta semana. Sería la primera, por decirlo así, el primer contrato vinculante de acceso de México a las vacunas contra el COVID-19. Como ustedes saben, COVAX está trabajando un conjunto de vacunas, Le explico. Se está, hay una participación multilateral, más de 170 países han externado algún tipo de interés en este mecanismo. Entre todas y todos los países se eligen las vacunas que vayan obteniendo resultados confirmados. De suerte que al día de hoy prácticamente COVAX significa la vía más segura de acceso, porque incluye muchas vacunas en muy distintos países del mundo. Entonces, esta semana se formaliza y bueno, ya los detalles se los dará el doctor Alcocer y el doctor lópez Gatel en los días subsecuentes, pero lo importante es que esta semana logramos ese objetivo principal. ¿De dónde viene? De una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en marzo, reunión G-20. ¿Qué pasó con esa declaración? Pues que hoy es una realidad. Es una iniciativa multilateral de muchos países con este objetivo. Una, una segunda avenida para lograr este objetivo, el acceso de México oportuno a las vacunas. También ha sido el trabajar con muy diversas gobiernos y empresas de común acuerdo con el sector salud, con el objetivo de que en México se lleven a cabo las denominadas fases tres, protocolos clínicos, si se quiere más genérico, porque es otra vía para acceder al conocimiento y a las vacunas. Por eso ha sido un énfasis de México estar atento a ello. Puedo mencionarles hasta ahora que hay ya siete vacunas de muy distintos países que han manifestado su interés o están en proceso de ante la Secretaría de Salud y COFEPRIS, que son las autoridades regulatorias, para llevar a cabo fase 3 en México, o su equivalente. Menciono Janssen, que es de Estados Unidos, Sputnik V, como ustedes saben que es rusa, ya les ha informado el doctor lópez Gatel sobre algunas de sus características, Cancino, que es China, Novavax, que es de Estados Unidos, Curevac, que es alemana, Sanofi Pasteur, que es de Francia, y Reitera, que es italiana. Que Ya fuimos invitados y se está avanzando en ello también. Entonces, tenemos, creo yo, una buena noticia en ese sentido, un buen avance de la instrucción que nos ha dado el señor presidente. ¿Qué avances va a tener, qué particularidades tiene cada vacuna? Y el doctor lópez Gatel seguramente se los va a ir informando en estos días subsecuentes. Pero lo, la buena noticia sería, recapitulo, vamos a estar en COVAX esta semana y vamos a tener en México estos proyectos de vacunas en fase 3, fase clínica. Entonces podemos tener acceso al conocimiento y tomar decisiones sobre ello. Pero también es una vía para acceder a la vacuna. Luego están los, otra vía, tercera avenida, pues los acuerdos bilaterales para acceder a la vacuna, aunque en México no haya estudios clínicos específicos. Ahí está AstraZeneca, que ustedes ya conocen, está Pfizer y otras que se irán adicionando en los próximos días. Son las tres vías para que México tenga acceso oportuno a las vacunas en el mundo. Para los proyectos de vacunas mexicanas, nos ha enfatizado señor presidente, tanto a nosotros en relaciones exteriores como al señor secretario de Salud, al doctor López Gatel, a Conacit, de que apoyemos o hagamos lo, todo lo posible porque México aumente su capacidad de desarrollo de vacunas. Las razones son evidentes con lo que estamos viviendo. México debe desarrollar esa capacidad propia. Y para ello. Se inscribió en CEPI. Y lo mencionaba yo al principio, es uno de los instrumentos principales de esta iniciativa multilateral se inscribieron cuatro y luego dos, o sea, total seis proyectos de México y se están, y ya se consiguieron recursos de cooperación internacional para respaldar estos proyectos de México entonces esperamos que muy pronto podamos tener buenas noticias de que alguna de estas seis tenga el avance suficiente para iniciar sus procesos o sus fases de estudios clínicos también ya con el apoyo de cooperación internacional podremos facilitar que este desarrollo se dé. Bueno, hasta ahí vacunas, entonces, en síntesis, estamos en tiempo y forma, hay una estrategia que empezó hace ya muchos meses, diría yo, de las primeras en el mundo, propuesta por el presidente López Obrador al G-20, y podemos tener la certeza de que estaremos en tiempo y forma, accediendo a esas vacunas igual que los demás países, principalmente los países que tienen más desarrollo científico y tecnológico. Informarles también, recordar, que a iniciativa del señor Presidente de la República se invitó primero al consorcio y a la Asociación de Hospitales Privados de México y después se extendió a muchas empresas e instituciones, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, BBV, la Fundación Mexicana para la Salud, el Tecnológico Monterrey, convocaron a que se hiciera un esfuerzo denominado Juntos por la Salud, para que México, en la emergencia, tuviese el respaldo del sector privado. Síntesis, han participado más de 500 empresas e instituciones públicas, educativas, fundaciones, empresas, y se han atendido tan solo en el convenio de hospitales privados 17.323 trescientos veintitrés pacientes se buscaba apoyar a las instituciones públicas aumentar la capacidad, el número de ventiladores llevar protección a los trabajadores de la salud en la emergencia como ya bien lo explicó el doctor lópez Gatel, estamos ya entrando a otra etapa afortunadamente, por ventura entonces, esta iniciativa el día jueves va a presentar en la antigua Escuela Nacional de Medicina eh, su, sus resultados y ya en lo sucesivo pues se actuará en lo que requiera el sector salud y en lo que indique el señor presidente de la República pero ya la etapa propiamente de la emergencia concluye el jueves por último la atención consular en los Estados Unidos en particular eh, para mí es un privilegio informarles que a esta fecha se tienen pruebas gratuitas COVID-19 en Los Ángeles, San José, Indianápolis, Houston, Nueva York, San Diego, Sacramento, El Paso y Chicago. Y quisiera yo subrayar y agradecer de nueva cuenta el inmenso esfuerzo que han hecho los consulados con los recursos disponibles para lograr esto. Se empezó en un consulado, pero hoy estamos en muchos consulados con el esfuerzo de nuestras nuestros compañeras, compañeros allá en Estados Unidos. Por último, darles algunas cifras, actualizarles la ventanilla de la salud, que es el principal instrumento que tenemos en los Estados Unidos. Eh, de manera remota se han atendido dos millones 433 mil 396 personas, y de forma directa 522,684 mil 684, y desde luego seguiremos adelante, porque es la encomienda que nos ha dado el señor presidente. Por su atención, muchas gracias. Les cuento, señor presidente.
0: Muy bien, pues esta es la información amplia eh, sobre la situación de salud que prevalece en el país y lo relacionado con la pandemia, que como aquí se ha podido constatar, eh, va afortunadamente a la baja, todavía eh, hay riesgos. Eh, hay contagios, eh, hay enfermos, todavía eh, seguimos todos eh, conociendo de casos cercanos, de amigos, de familiares que están en los hospitales y que les deseamos que salgan adelante, que se recuperen, y también nuestro pesar por los que han perdido la vida y también reconocer siempre la labor humanista de los trabajadores de la salud seguir eh, con todas las medidas preventivas la sana distancia eh, cuidarnos para eh, terminar de eh, salir de esta situación tan difícil, que se acabe esta pesadilla. Eso es lo que podemos eh, informar a todos los mexicanos eh, con relación a lo que está pasando en otros países, aunque las comparaciones... Más, repito, en esta circunstancia no son recomendables, pues eh, hemos eh, eh, salido bien, eh, desgraciadamente a otros países les ha pegado más fuerte la pandemia. Y la forma de eh, medir, aunque es lo más dramático, es eh, el número de fallecidos, de acuerdo a la población de cada país. Y nosotros eh, tenemos, eh, afortunadamente, aún cuando se ha sufrido mucho, menos eh, fallecidos que en otros países. Esto lo tengo que decir porque como hay eh, campaña en contra del de gobierno, evidente, a veces no se tiene el contexto, solo es México y no se informa de lo que está pasando en el mundo eh, solo de lo que sucede en México esta es una pandemia este es un problema mundial y ha eh, afectado a muchos países eh, por eso puedo decir que la estrategia que hemos seguido que se ha aplicado en el país ha sido de lo mejor, en la medida de las posibilidades y de las circunstancias tan difíciles para enfrentar esta pandemia. Sí tengo que decir y ofrezco mm, disculpas a los pueblos hermanos, pero eh, tengo que informarle al pueblo de México que tenemos menos fallecidos por habitantes que en Perú que han sufrido mucho, que nos duele lo que está pasando con el pueblo peruano, eh, menos fallecidos que en Chile menos eh, fallecido que en Ecuador menos fallecidos que en Brasil menos fallecidos que en Estados Unidos nuestra situación desde luego tenemos que continuar trabajando todos los días como lo hacemos aquí eh, funcionó la estrategia porque contamos con el apoyo del pueblo eso fue lo fundamental que cuando llamamos a que todos nos guardáramos se hizo caso y eso nos permitió, porque no debe de olvidarse, que no nos rebasara la pandemia, que eh, nos diera tiempo de prepararnos, porque teníamos un sistema de salud eh, totalmente deficiente sin eh, eh, camas, eh, sin ventiladores, sin médicos especialistas. Entonces, al guardarnos, te redujo el contagio, te aplanó la curva, no nos sucedió lo que pasó en España, en Italia en Nueva York en donde de repente eh, creció el número de contagios, de enfermos y no tenían manera de atenderlos en los hospitales se saturaron los hospitales entonces nosotros eh, logramos ganar tiempo prepararnos como aquí lo acaba de decir el doctor, aumentamos nuestra capacidad de atención en cuatro veces de lo que se tenía. Contratamos más de 50 mil trabajadores de la salud, pero no solo eso, formamos médicos generales para atender COVID por eso hemos eh, salido y además se logró también el equilibrio sin autoritarismo fuimos eh, abriendo la actividad productiva y esto también nos ayudó a que no se nos desplomara tanto la economía y que nos funcionara la estrategia de recuperación económica de lo que hablé de la V caímos en abril se perdieron solo de trabajadores inscritos al Seguro Social 550 mil empleos afortunadamente este, eh, eso ya pasó el mes eh, de agosto ya recuperamos 92 mil y hasta ahora llevamos recuperados cincuenta mil en septiembre y ya vamos recuperando empleos y se va reactivando la economía. Supimos eh, equilibrar sin autoritarismo, repito, porque no hubo toque de queda. Hay países en donde además de la gravedad de la pandemia, de los daños que ha ocasionado la pandemia, eh, tuvieron que eh, cerrar por completo o tomaron esa decisión y afectaron más de la cuenta sus economías, pensando también que podían eh, resolver inyectando recursos con créditos la mayoría de los países se endeudó muchísimo y eh, de todas maneras eh, se cayeron sus economías y les está costando más tiempo la recuperación entonces aquí se supo repito equilibrar la crisis eh, sanitaria con la crisis económica eh, abrimos desde principios principio de junio eso nos ayudó tres ramas de la economía importantes la industria de la construcción la minería y manufactura sobre todo lo que tiene que ver con eh, la fabricación de automóviles o de autopartes para mantener la cadena de producción que se tiene con Estados Unidos y Canadá y lo más destacado en de nuestra estrategia que eso es único fue el decidir meter recursos abajo directos a la gente como nunca y la bendita coincidencia de que aumentaron las remesas, que nuestros paisanos eh, no dejaron de enviar recursos a sus familiares y tenemos un aumento en remesas a pesar de la pandemia de 10% en términos reales y sigo sosteniendo que este año va a haber récord en remesas vamos a llegar a los cuarenta mil millones de dólares entonces por eso no se nos cayó el consumo eh, por eso no se agravó tanto la situación económica y social y por eso tengo confianza de que vamos hacia adelante enfrentando las dos eh, crisis y vamos a salir adelante. Entonces, es, es un poco un comentario general eh, para eh, complementar lo que aquí se ha informado. Abrimos, si les parece. Lista. Sara Pablo.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Ayer decía el subsecretario de Hacienda a propósito de, del endeudamiento que esta posibilidad de pedir eh, deuda, de solicitar deuda, la habían dejado como un segundo mecanismo de defensa en caso de una nueva ola de COVID. Eh, preguntarle en qué circunstancia concretamente se podría recurrir a un mayor endeudamiento o usted, ¿qué es lo que ha valorado? No, Gracias. descarto.
0: Eh esa opción, esa posibilidad. Eh, tenemos finanzas públicas sanas, no va a haber deuda adicional. Nos está ayudando también el que se está apreciando el peso, el, el aumento de deuda. Eh, aún sin solicitar nuevos créditos se presentó por dos factores uno, la caída de la economía y dos, por la depreciación del peso debido al COVID entonces eh, yo espero que se recupere la economía, esto nos va a ayudar eh, en el monto de deuda y la apreciación del peso que llegó a estar a más de 25 pesos por dólar y que mmm, bajó está como a 21 30 21 34 este y estaba más bajo Llevamos siete semanas, así como la pandemia, pero no sé si siete, creo que cinco, eh, con el peso eh, apreciándose. Entonces, esto también eh, influye en la disminución del monto de deuda. Por eso no veo... Eh, ningún riesgo, eh, no eh, se advierte y toco madera que vaya a haber un rebrote en la pandemia, y también toco madera porque no creo que se presente un rebrote económico, o sea, es decir, en la crisis económica. Entonces, veo que vamos hacia adelante eh, desde luego poco a poco pero vamos saliendo eso es lo que planteo
3: Presidente, y si le merece alguna opinión el regreso del, del panista Ricardo Anaya, quien fuera su contrincante, él dice que regresa a la vida pública y dice que lo hace en medio de un, de un desastre en el país provocado por su gobierno, y si me permite una pregunta para el canciller, gracias.
0: Sí, no tengo comentario, entonces, el canciller, contesta.
3: Gracias. Gracias, gracias preguntarle por un lado eh, qué hay de las cirugías que se practicaron a mujeres en Estados Unidos, si ya tienen información había algunos datos de que a una de las mujeres si era, si era de origen mexicano
2: Tenemos desde la semana pasada en el primer momento que supimos de esto una alerta consular tenemos contacto con ya seis de las que potencialmente podrían haber estado sujetas a este tipo de procedimiento. Yo estimo que mañana terminaremos de entrevistarnos con todas las que potencialmente podrían haber tenido esto. Desde luego, es algo inaceptable que rechazamos de antemano, aún sin tener toda la información confirmada. Cuando la tengamos, se las compartimos. Pero... Incluso en Estados Unidos hay toda una reacción importante de muchas organizaciones con las que estamos en contacto y esto tiene que esclarecerse, en su caso si se confirma es un asunto mayúsculo y no solo sancionarse sino tomarse otras medidas, pero no me adelanto, le doy a usted la información y a todos ustedes en cuanto terminemos de entrevistar a las diferentes que potencialmente pudieron haber sido sujetas a, esta, a este tipo de intervenciones.
3: Son estas seis mexicanas del
2: principio. Son, son seis las que hemos entrevistado hasta ahora pero no. son más las que podrían haber sido sujetas.
3: Ya. y preguntarle también qué opina de que Porfirio Muñoz Ledo dice que si gana lo va a expulsar del partido.
2: Mire, el único proceso en el que yo estoy involucrado es este que acabo de presentar, que es cómo traer a México rápidamente las vacunas, que es lo que me ha instruido el señor presidente. No estoy en otro proceso de ninguna otra naturaleza, esa es mi preocupación y mi dedicación, y le diría yo termino con esto, si se me permite el símil desde que entramos a este gobierno nos dijo el señor presidente ustedes necesitan tener convicción para estar aquí el que no tenga convicción no acepte no es bienvenido, no debe estar aquí que no tenga las convicciones que nos animan y eso opera como una vacuna contra la mezquindad y la calumnia no nos distraemos y es lo que nos ha pedido el presidente lo que vamos a seguir haciendo
3: Nada Gracias. que ver con el proceso interno de, de Morena, no impulsa ¿No? a Mario Delgado. El único
2: proceso es traer vacunas, cumplir las atribuciones de la secretaría. Imagínese, ¿cómo nos vamos a distraer ahorita? Gracias. Gracias.
0: Miguel Ángel.
4: Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14, el SPR. Eh, señor presidente, en próximos días, el sábado, eh, se va a reunir con los padres de los eh, normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esto a unos días de que se cumplan seis años de la desaparición de los estudiantes. Eh, presidente, ¿qué nos puede compartir acerca de los avances en la nueva investigación? Eh, ¿Qué nos puede decir acerca del proceso? para que Tomás Herón, uno de los creadores de la llamada verdad histórica eh, regrese a México y enfrente las acusaciones que hay en su contra eh, ¿qué tan cerca está de cumplir el compromiso de que se conozca la verdad sobre lo que sucedió aquella noche terrible en Iguala, Guerrero?
0: Bueno, el sábado
4: vamos a informar
0: va a dar eh, su informe eh, la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas también eh, va a informar porque es una institución independiente autónoma la Fiscalía General de la República el eh, licenciado Alejandro Gertz Manero. y también va a haber eh, un informe eh, de la Suprema Corte de Justicia. El ministro Saldívar va a informar eh, y yo también voy eh, a dar un punto de vista. Esto es un asunto de Estado. Nosotros nos hemos comprometido a eh, esclarecer todos los hechos y se está avanzando en ese propósito. Es un compromiso que tenemos con las madres, los padres de familia y con todo el pueblo de México. Entonces, el sábado se va a informar en que se ha logrado eh, los involucrados eh, las órdenes de aprehensión que están en curso eh, el caso de este señor Cerón todo completo y eh, lo que más eh, importa, saber dónde están los jóvenes. Eh, hemos eh, estado trabajando también con eh, los asesores de los padres, que es una comisión de expertos internacionales que ha estado ayudando mucho los eh, abogados de los familiares de los jóvenes también han estado participando en el proceso y llevamos varias reuniones y
4: ese día sábado se va a dar un informe al pueblo de México sobre este tema ¿Será una conferencia de prensa aquí en Palacio Nacional para que se conozca esta... un informe eh, en donde Van a estar ustedes,
0: pero es un informe en general. Vamos a procurar que eh, eh, sea lo más amplio posible, que la única limitante tenga que ver con el cuidado al debido proceso, ¿sí? por el sigilo o por la dignidad de las personas todo esto que se debe, se debe de cuidar pero eh, informar todo este, lo que se tiene eh, hasta ahora esto el sábado a las 10 de la mañana eh, esperemos el sábado. es importante el hecho de que se mantiene el compromiso eh, la decisión firme de conocer la verdad.
4: Y un segundo tema, señor presidente, relacionado con temas de salud. El día de ayer compartió en redes sociales que se reunió con eh, representantes de la empresa refresquera Coca-Cola para hablar respecto a impuestos y el nuevo etiquetado. Preguntarle, señor presidente, eh, ¿qué nos puede compartir de esta junta? Eh, ¿Qué se dijo? Eh, y sobre todo, ¿cuáles serán las políticas públicas para eh, cuidar la salud, el consumo de los productos chatarra, la salud que se abandonó por muchos años en este país y, y se dejó a la deriva y hay problemas de obesidad, eh, el problema de la pandemia de la diabetes y todo, todos los problemas que, que desencadena la mala alimentación de los mexicanos. ¿Qué nos puede compartir de la reunión y cuáles serán las nuevas políticas públicas para cuidar la salud de los mexicanos?
0: Bueno, fue una buena de plática, franca, como lo di a conocer, abierta, eh, y tratamos eh, temas como el etiquetado, de cómo eh, se tiene que dar más información a los consumidores sobre el contenido de los eh, productos industrializados en general. Este, ellos eh, han aceptado ya la definición de las eh, nuevas reglas, ya eh, se están aplicando estas reformas para que todos los productos eh, cuenten con más información sobre su contenido en azúcares, en sales, en grasas, eh, mucho mayor información. Eh, yo les diría que eh, esto fue un gran avance, el que eh, se tenga este nuevo etiquetado en favor de los consumidores y de la salud. Hablamos eh, también de inversiones, porque se tiene que buscar el equilibrio, eh, no prohibir y este, limitar la posibilidad de inversión de las empresas. Nosotros tenemos que estimular la inversión privada debemos de tomar en consideración de que no podemos eh, lograr el crecimiento que requiere el país y los empleos que necesitamos crear solo con inversión pública. Lo estamos haciendo como nunca se había visto. En grandes obras están creando muchos empleos nada más les eh, recuerdo que nunca se habían eh, mantenido trabajando más de cuatrocientos mil sembradores como hoy cuando un programa en el medio rural por parte de el gobierno eh, pagaba jornales a más de cuatrocientos mil campesinos nunca en la historia ¿cuántos eh, empleos se han generado en la construcción del aeropuerto de Texcoco lo que se estén pasando a contratar en el tren Maya cuántos empleos se generan en la construcción de los caminos de concreto en Oaxaca estamos impulsando la industria de la construcción mucho porque genera empleos tiene un efecto multiplicador se hacen las obras eh, se generan empleos y se reactiva la economía pero no es suficiente con la inversión pública hace falta la inversión privada nacional y extranjera entonces sin que se dañe la salud sin que se dañe el medio ambiente, tenemos que propiciar que haya inversión privada. Entonces, de eso hablamos.
4: ¿Habrá nuevos impuestos?
0: Sí, habrá nuevas inversiones. Ellos eh, me informaron que están eh, diversificando tu producción. Que ahora, por ejemplo... Eh, adquirieron plantas para eh, la producción de leche así como tienen el refresco tienen ahora la venta de leche que están comprando y ese es el compromiso que se hizo a los productores nacionales entonces ya tienen además del refresco tienen 70 productos y eh, consumen eh, frutas y consumen eh, productos del campo y el compromiso es que no eh, Importen materia prima, que compren aquí. Eh, otro tema que se trató eh, es el de eh, el apoyo a eh, un millón doscientos mil eh, tenderos, abarroteros, muy pequeños. Eh, un millón doscientos mil eh, dueños de pequeñas tiendas de abarrotes. Eh, yo les expuse lo de los créditos que nosotros estamos otorgando abajo. Eh, ellos eh, han hecho el compromiso de hacer una revisión para que se entreguen eh, créditos. A un millón doscientos mil pequeñas tiendas de abarrotes eh, buscando que no haya intereses que sea a la palabra, les planteé que esto lo podríamos hacer de manera conjunta, porque a nosotros nos importa mucho eh, ayudar abajo al pequeño comercio porque estamos hablando de un millón doscientas mil familias en cada de, pequeña tienda de abarrote vive o se mantiene una familia cuando menos entonces nos importa mucho eso eh, con un compromiso que de eso no hablamos pero eh, en el caso de que se suscriba a un convenio en este sentido de atender a estos pequeños comerciantes eh, se tienen que vender en las tiendas eh, productos naturales o sea, sí sus productos pero también frutas, verduras de la región eso como compromiso de los eh, abarroteros de los tenderos de los dueños de los pequeños negocios. Entonces, eh, estamos eh, trabajando con, con todos, me vinieron a ver para eh, decirme que van a seguir invirtiendo en México, eh, también para aclararme de que ellos, pues eso es una empresa mundial, y tienen distribuidores en México y en todo el país que sus políticas mundiales eh, pues eh, procuran no eh, meterse en cuestiones políticas que en cuestiones de los países y que eh, se distinguen de lo que puedan hacer los distribuidores, que además son libres para participar, pero que ellos tienen una política de respeto a la institucionalidad de los gobiernos. Todo el mundo. Entonces, de eso hablamos, de eh, inversiones, eh, lo del etiquetado este programa de apoyo a las eh, pequeñas tiendas básicamente muy bien Demián
5: sí buenos días señor presidente eh, señor canciller señor subsecretario un gusto en saludarles eh, tengo tres temas, si me permite, uno de contexto con el asunto del pulso de la salud, que me parece importantísimo. Eh, el doctor López Gatel, usted mismo, señor presidente, no me dejarán mentir, la pandemia de coronavirus, pues, nos ha dejado un saldo enorme, tanto en contagios, como en muertes, como en secuelas eh, sobre la economía. Eh, y es evidente que la, la enfermedad, el coronavirus, el COVID-19, va a permanecer con nosotros, pues, por un largo periodo de tiempo, como, como ya lo ha dicho, incluso la Organización Mundial de la Salud en ese contexto el desarrollo de vacunas como se expuso aquí pero también de tratamientos eh, o de lo que se para, para tratar a los enfermos pero también de lo que le han llamado los científicos factores de, un, de inmunidad es un asunto mucho muy importante precisamente para buscar eh, la manera de que tengamos defensas mejores eh, evidentemente nuestros hábitos de alimentación ejercicio etcétera son muy importantes sin embargo la organización mundial de la salud está promoviendo el desarrollo de, a nivel regional incluso a nivel de país de medicamentos que pueden tener que ver con la medicina tradicional, incluso con la herbolaria. Mi pregunta, muy en específico, porque me ha tocado presenciar varios esfuerzos, por lo menos 18 esfuerzos de investigación en México, y me tocó que incluso me inyectaran uno en particular de un medicamento, o un factor de inmunidad que se llama hidrotene, desarrollado por científicos de Baja California Sur, bueno que precisamente previene los contagios y ayuda a trabajar. A, a, a quienes se hayan contagiado. En mi caso, yo no me he contagiado afortunadamente de esta situación de la pandemia. En específico, eh, les quiero preguntar a ambos: eh, bueno, si de parte de su gobierno, señor presidente, existe el ánimo por impulsar e eh, incluso eh, avalar este tipo de esfuerzos, eh, como, como lo está indicando la OMS. Y tengo entendido que este tratamiento, de doctor López Gatel, está incluso en manos de la COFEPRIS este, eh, y que, bueno, eh, que se está esperando precisamente la autorización, porque lo que indica la OMS. Es en particular que al probarse el éxito de este tipo de tratamientos, pues se propiciaría su producción en masa y la aplicación, válgame, pues a la población de los distintos países, en particular sobre este tema. Y si me permite, pues eh, una pregunta para el Canciller y una para usted, señor presidente.
0: Sí, yo nada más decirles que nosotros no nos eh, oponemos, al contrario, todo lo que ayude este, lo vemos con buenos ojos, e, e, incluso ya hay. Eh, algunas eh, pruebas que se están haciendo en la Ciudad de México me lo informó la jefa de gobierno pero Hugo es el que sabe más
1: Con gusto presidente gracias por la pregunta eh, efectivamente como señala el presidente eh, y está incorporado en nuestro programa sectorial de salud tenemos una perspectiva eh, amplia respecto a las distintas posibilidades terapéuticas que puede haber, no solamente de COVID o contra el COVID-19, sino en general contra eh, otras enfermedades. México es un país que tiene una enorme riqueza cultural eh, ancestral y ha sido motivo de múltiples investigaciones científicas, formales, por supuesto también eh, antropológicas y etnobotánicas, la herbolaria mexicana la herbolaria mexicana tiene una tradición mile, milenaria eh, después eh, durante la época de la colonia también fue motivo de distintas reflexiones hay un famoso códice el códice de la Cruz Badiano que describe una, un repertorio amplísimo de plantas medicinales eh, mexicanas algunas autóctonas, otras que fueron traídas de otras regiones y ya en la época contemporánea, eh, muchas instituciones, el Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, o el Instituto Mexicano del Seguro Social, han tenido mm, periodos muy productivos de investigación en plantas medicinales. En general, lo que identificamos es que podría favorecerse un ambiente de investigación mucho más multidisciplinario, más constructivo, para superar algunos prejuicios que puede haber, eh, vamos a llamarle de un lado o del otro, a veces una visión un tanto reducida en términos de, del conocimiento, eh, desprecia a las culturas ancestrales o considera eh, improcedente acaso investigar sobre estos eh, productos. Y del otro lado también puede haber prejuicios eh, de considerar que cualquier procesamiento que hubiera de una planta medicinal eh, ya la hace que se pierdan sus propiedades lo cierto es que se necesita un diálogo mucho más estructurado entre distintas cosmogonías distintas visiones eh, que permitan rescatar las culturas ancestrales y su uso potencial en la terapéutica es eh, un poco frustrante a veces que uno identifica hay múltiples productos innumerables productos eh, farmacológicos que so, se han extraído directamente de plantas medicinales y que fueron despreciadas en sus sitios de origen hasta que llega quizá una compañía que fabrica un producto industrializado la extrae la purifica, la investiga la valida científicamente y después regresa al sitio de origen como un producto farmacéutico ya eh, procesado sin que se haya mantenido un vínculo no solamente técnico, sino cultural entre ambos elementos. Como señalaba el presidente, eh, la Ciudad de México está ahora involucrada en dos ensayos clínicos sobre productos eh, medicinales y eh, eso lo está haciendo en una colaboración con el Instituto eh, Max Planck de Alemania, nos parece un abordaje interesante, se está siguiendo ciertos protocolos científicos eh, eh, formales, para evaluar la potencial eficacia de estos productos. Y efectivamente la COFEPRIS, eh, entre las múltiples eh, reformas que estamos pensando hacer, incluye el robustecer su capacidad científica, su capacidad técnica en la medida en que tenga un involucramiento con otras dependencias, destacadamente con CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero también queremos vincularla más estrechamente con centros de investigación de alto desempeño en las universidades públicas mexicanas y los institutos de investigación para que tenga una visión mucho más robusta en lo científico, en lo técnico, pero también una mayor amplitud de miras en lo cultural. Gracias.
5: En este caso en particular se trata de fortalecer las defensas ¿no? este, de, del individuo que se pudiera contagiar o impedir incluso pues, un contagio. ¿Es, ¿Es viable esto?
1: Podría haber múltiples objetivos, lo que sí no quisiera eh, con mi comentario abrigar la esperanza de que cualquier producto tiene una validez eh, inmediata. Ayer me preguntaban, por ejemplo, por el dióxido de cloro eh, y comenté, lo ratifico, que no existe una evidencia científica suficientemente convincente como para recomendar el uso de dióxido de cloro como un producto eh, terapéutico para, para COVID-19 o contra COVID-19 y hay varios otros que han sido eh, mencionados y hay una delgada línea, una tenue línea que separa la, lo que puede ser promisorio con productos innovadores algunos ancestrales eh, valga la paradoja, son innovadores pero tienen un sustento cultural ancestral y productos de ocasión que no es raro que aparezcan en un momento en donde hay incertidumbre y hay preocupación por encontrar una solución. Entonces, hay que ver caso por caso cuáles son sus capacidades y cuál es la evidencia de esas capacidades. Gracias.
5: Una, una de contexto para el canciller. Este, en particular me han contactado muchos eh, de nuestros connacionales que viven en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en San Francisco, Phoenix, etcétera. Eh, y me han planteado una inquietud eh, faltan ocho meses y medio para el proceso electoral eh, y eh, la queja persistente de todos ellos es que hay una lentitud en la emisión de las credenciales para votar. Yo sé que usted no las emite, es el Instituto Nacional Electoral el responsable. Sin embargo, tengo entendido que tienen un acuerdo para que los consulados puedan eh, colaborar este, y permitirles a nuestros connacionales en el exterior obtener la credencial. ¿Qué se puede hacer para acelerar el proceso? Me dicen que incluso en cada consulado están generando tan poquitas como dos diarias. Entonces, sí que hay una inquietud muy persistente. Independientemente de que, bueno, sabemos que los connacionales podrán votar en esta ocasión solo por los eh, aspirantes a las gubernaturas en los estados. Incluso en mi estado, que es Sonora, trágicamente los diputados pues no hicieron la tarea no, ahí no, nos queda, les quedaron debiendo a nuestros connacionales y no podrán votar este, sin embargo pues tengo entendido que otros 14 estados sí
2: Sí, es, tenemos ya un convenio con el Instituto Nacional Electoral y el propósito es facilitar el acceso y evitar pues, todas las dificultades que hay porque la verdad han sido inercialmente ahí me tocó en los años 98 por ahí toda la resistencia para que se pudiese votar fuera de México especialmente en Estados Unidos entonces la instrucción que tenemos del Presidente de la República es acercarnos al Instituto Nacional Electoral agilizar, acelerar porque las y los mexicanos que están en Estados Unidos son parte de la nación mexicana y un elemento sustancial es el ejercicio de la ciudadanía esa es la tarea que tenemos y sí tienes razón se puede hacer mucho más rápido no diría yo que solo dos hay algunos consulados que son mucho más pero tiene que ser mucho más ágil. ¿Qué implica? Implica una inversión, implica voluntad, capacidad de organización. Tenemos voluntad, tenemos capacidad de organización, recursos hay disponibles entonces entonces pues, se tiene que hacer. Tienes razón.
5: Señor presidente, ahora sí un tema de, de, de fondo que le quiero yo plantear. Es evidente, y, y digo yo sigo sus actividades por toda la república, eh, eh, Mexicali, Sonora, Chihuahua últimamente, La Laguna, eh, prácticamente en todo el país, sobre todo en el norte, que es de donde yo soy, este, pero también en regiones del centro, el problema persistente y reiterativo es el asunto del agua. Eh, y bueno, es evidente que ante una situación, por ejemplo, como la que plantea el Tratado de Aguas Internacionales, eso nos pone nerviosos porque si no entregan el agua de un lado, me refiero a los productores de Chihuahua o de Coahuila, pues luego a nosotros nos la cobran, ¿no? Porque el Estados Unidos nos regresa el, 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 los mil cincuenta millones, millones de metros cúbicos por la cuenca del río Colorado, es decir, hacia San Luis Río Colorado y Mexicali en particular. Entonces sí que estamos preocupados en la región eh, por este diferendo que existe en, en materia de, de, del tema del tratado. Eh, es evidente que el agua es un recurso pues, que es limitado, eh, que solamente se podría garantizar acceder a él por el asunto de las lluvias. En este contexto, pues yo me puse precisamente a, a recordar, porque eh, me tocó en mi experiencia profesional presenciarlo en su momento y en mi estado en Sonora, no sé si usted conoce Puerto Libertad, este es un lugar bastante remoto, este que poca gente conoce en el municipio de Pitiquito. Bueno, en 1996. Por iniciativa del ingeniero Eberto Castillo, este, pues se hizo llover eh, ahí, este, se indujo la lluvia en un proceso eh, científico creado por científicos mexicanos, desarrollado aquí en México, eh, que promueve la ionización de la atmósfera a partir de la inyección de electrodos, este, eh, precisamente, y se logró con éxito en aquel momento eh, que lloviera en uno de los lugares más áridos, no solamente de México, sino del mundo. En particular, eh, bueno, eh, este tema me parece importante porque incluso hay evidencias hemerográficas y científicas de que es posible eh, lograr eh, este tipo de procedimientos. Eh, la pregunta muy en específico, señor presidente, es si habría... Eh, Interés y disposición de su gobierno por probar este tipo de tecnologías desarrolladas y probadas aquí, este, precisamente para resolver de fondo esta, esta problemática que aparece reiteradamente. Y si en ese contexto es posible que tanto… Por, porque Víctor Villalobos, que es el titular de la SADER, participó en la integración de un consejo científico para, para el desarrollo de este procedimiento. Si es posible que él, que está a cargo de proveerles de los insumos a los productores agrícolas al campo, bueno pues pudiera atender esta inquietud y sobre todo pues obviamente el organismo que es eh, naturalmente pues el, el, el que tiene esta atribución que es con agua eh, me gustaría su comentario señor presidente muchas sí, gracias
0: este seguramente víctor nos está escuchando está recuperándose este porque padeció de la pandemia afortunadamente está saliendo bien ya también el ingeniero arganis en recuperación, Rosa Isela Rodríguez, también en recuperación eh, deseamos de todo corazón que César Núñez, un luchador social de Guerrero, que estimamos mucho también salga eh, adelante y todos los enfermos que se recuperen. Eh, ya el caso de Víctor Villalobos pues eh, es muy favorable él está trabajando ya desde su casa de modo que va a atender esto que estás planteando yo lo recuerdo eh, cuando el ingeniero Everto eh, intentó esto eh, fueron allá a Sonora eh, es este pues como eh, bombardear las nubes con esta sustancia es un procedimiento que incluso se aplica también en otras partes entonces hay que ver qué se puede hacer sí
5: ha logrado recarga? ¿no? Sí, hay que,
0: hay que hacer todo lo que se pueda y desde luego cuidar el medio ambiente ya no eh, seguir sobreexplotando los acuíferos eh, hay que reforestar hay que cuidar la naturaleza yo espero que se cumpla con lo del convenio en el tiempo que nos falta vamos avanzando el informe de hoy es que ya llevamos como el 86 por ciento de la cuota que se tiene que pagar y nos faltan días entonces ahí vamos avanzando eh, yo lamento mucho que eh, se haya utilizado este asunto con propósitos electorales el compromiso eh, es del Estado mexicano y el Estado mexicano somos todos los gobiernos no es sólo el Ejecutivo los gobiernos estatales tienen responsabilidad más cuando pueden haber sanciones, represalias que terminan afectándonos más en un momento tan delicado porque hay elecciones en Estados Unidos nosotros logramos y es algo eh, importante y lo voy a decir porque no tenemos nada que ocultar y siempre decimos lo que pensamos en la campaña pasada, el tema México estaba en los primeros sitios, en el debate en Estados Unidos. Ahora no es así, afortunadamente. Eh, es la crisis económica, es la pandemia es la creación de empleos, son las diferencias internas que se tienen, el tema migratorio está como en el sexto, séptimo sitio, en el debate, y el tema México no, está en el centro del debate, en la campaña, porque hemos cuidado eso mucho por eso sí es muy responsable el que por un asunto partidista porque van a haber elecciones en Chihuahua y un partido quiere agarrar esa bandera se vuelve la bandera del patriotismo una actitud patriotera, corriente, oportunista, que nos pueda ocasionar un daño. Porque todos los Estados ya aportaron la cantidad de agua que les corresponde. Y aquí dije desde el principio que no se iban a quedar sin agua los agricultores de Chihuahua, ni mucho menos la gente pero este, ante la falta de otro tipo de estrategias optan por el oportunismo, ramplón que puede afectar al país, a la nación no puede haber ningún interés personal de grupo partidista por encima del interés nacional entonces, eh, ahí vamos eh, avanzando, poco a poco pero bueno eh, esa es la, la respuesta. Si sí, vamos a, a revisar eh, esta opción, esta alternativa, le vamos a pedir al secretario de Agricultura que lo vea. Muy bien. Hans. Eh,
6: buenos días, presidente Hans Salazar de Sin Censura. Eh, uno de los temas eh, que le quiero plantear es respecto a la cooperativa de Excelsior, es una problemática que entiendo usted conoce porque eh, los cooperativistas que siguen teniendo un problema de, eh, de que no se les ha pagado, digo, es todo un proceso que ha que ha sido eh, este, no lo voy a detallar porque sería muy largo, sin embargo, nada más quiero puntualizar, eh, de acuerdo a ellos, se les debe aproximadamente 300 millones, en esta transacción que se hizo allá por 2006 mil en el año 2006 con Olegario Vázquez Raña, y tal vez ellos dicen, eh, ellos presumen, eh, hay la presunción de que también está emitida en este tipo de transacciones y deuda a los cooperativistas la, eh, la señora Marta Sagún de Fox. Eh, ellos piden esa, ese apoyo, le han mandado cartas eh, eh, para revisar este asunto, porque ya llevan 14 años. Eh, han fallecido ellos dicen 127 cooperativistas los entrevistamos y bueno pues ellos siguen, siguen en esta lucha permanente igual eh, como en otras cooperativas en otros tipos de problemas de trabajadores eh, pregunta presidente usted eh, eh, a través de algún funcionario está, se está viendo este tema o eh, eh, se podría ver me parece entiendo bien que pudiera ser a través de la Secretaría de Gobernación sería
0: mi pre primer pregunta Sí, este no nos no lo habían planteado, es la primera vez okay. que lo escucho. Desde luego conozco el antecedente. Eh, vamos a pedirle a la Secretaría del Trabajo, a Luisa María Alcalde, que este, lo atienda, que se revise sobre este asunto. Es la historia de, de Excelsior. Yo creo que ya se ha escrito bastante sobre Excelsior. Leñeros escribió, ¿no? Sobre Excelsior. También Don Julio, ¿sí? Don Julio. Sí. Pero el de Leñero no se llamó Prensa vendida, su libro. Miguel Ángel Granados, sí, Excelsior es un eh, periódico que viene desde el porfiriato, te empieza. Incluso ahí escribieron en un tiempo los hermanos Flores Magón, que han habido muchos Excelsios en la historia. Eh, su mejor época, desde luego, fue cuando Don Julio Sherry fue director. Eh, y hubo un asalto este desde el gobierno se afectó eh, al periódico eh, por cambiar por la Echeverría? línea editorial con el, el expresidente Echeverría eh, lo tomaron de esas maniobras ¿no? que se acostumbraban a hacer supuestamente cooperativistas este, y eh, dueños de unos terrenos el caso es que eh, sacaron a don Julio y a todos los eh, escritores hay fotos tenemos una, nosotros en la sala Daniel Cabrera en donde está saliendo precisamente don Julio ahí viene Miguel Ángel Granados con él este, viene Abel Quesada que van saliendo eh, luego pues se mantiene el periódico ya con una línea distinta ya ya totalmente oficialista y eh, luego fracasa y el gobierno eh, lo recupera y luego el gobierno lo vende esto durante el sexenio del presidente Fox se vendió y no sé eh, cómo fue la operación este, que se hizo en ese entonces y si se le pagó o no se le pagó a los cooperativistas, pero hay que verlo y si eh, podemos nosotros ayudar lo vamos a hacer.
6: Sí, es una deuda ellos afirman de 300 millones
0: de pesos todavía. Lo, lo vemos lo vamos a, a ver. Eh, el segundo
6: eh, tema, presidente, me permite es preguntarle, ya usted ahorita se ha referido a eh, el tema de los 43 de Ayotzinapa, a los jóvenes, preguntarle en ese mismo eh, tenor de la comunicación que usted tenga, que tiene, eh, seguramente con el fiscal general de la república, eh, ¿qué ha pasado con lo, lo de eh, los soya. Ayer la UIF precisamente ya informaba, nueva, nueva investigación, bueno, de estas tantas varias investigaciones líneas de investigación sin embargo eh, ya no ha salido el fiscal general a dar alguna conferencia a informar de los avances respecto a todo esto porque son varias varios temas con el tema de los hoy, ya lo entendemos y eh, el otro punto es precisamente con eh, lo de rápido y furioso eh, el canciller hace eh, hace unas semanas meses dos tres meses dio respuesta precisamente de, 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 de la respuesta de, de Estados Unidos eh, a este tema que se pidió información, preguntarle, eh, ¿hay indicios al respecto eh, con esta información que se le entregó a la fiscalía de acuerdo a lo que dijo el canciller? ¿Qué pudiera comentarnos al respecto? Y ahorita, si me permite rápido un sí, tercer está tema. Está abierta
0: la investigación y no conozco los detalles porque la fiscalía es independiente es autónoma lo que sí supongo es de que están integrando pues todo el proceso lleva tiempo eh, vamos a, a esperar a que la fiscalía nos informe cómo va el asunto los Lozoya y también lo de rápido y furioso que es parte de lo mismo no dejo de recordar que va transcurriendo el tiempo, eh, mañana a ver si este ya podemos dar un dato exacto de cuántos días faltan para que resuelva la Corte eh, lo de la consulta para enjuiciar o no a los expresidentes. Es en un lapso de 20 días aproximadamente. ¿Mande? ¿cuál? Es en un lapso de 20 días, ¿verdad? Sí, en veinte días, pero a ver. ¿En qué punto vamos? Sí. ¿Cuántos días llevamos? ¿Cuánto nos falta?
6: Bien, eh, y por último, presidente, yo aquí le había planteado hace eh, unos días el tema de Coatepec, Veracruz, de pues esta invasión a la naturaleza, los terrenos de, de la gente que ha cuidado por años, eh, pues son defensores de la ecología. Aquí lo expuse, usted había dado instrucciones, porque son invadidos por grupos clientelares, pues para fraccionar. Esa es, esa es la intención y hacer negocio con la tierra eh, y quitarles, invadirles es quitarles, arrebatarles, pues eh, espacios que ellos han defendido por muchos años hay organizaciones de gente, de ciudadanos ahí pues que resisten estoicamente porque los intereses son bastante fuertes yo quisiera comentarle presidente que eh, eh, a partir de esto no los han buscado eh, a, a estas eh, personas eh, eh, usted había indicado eh, que de parte de el secretario de Sedatu no los han buscado y sin embargo evidentemente como aquí se planteó pues han tenido algunas reuniones y un funcionario de gobierno del estado ya amenazó por teléfono a una de las personas que ha estado defendiendo le dijo que dejara de molestar al gobierno eh, como si el gobierno no tuviera la, la responsabilidad en este caso estatal también de dar respuesta él es, eh, le voy a dar el nombre eh disculpe, eh, es el licenciado, así se identificó, Miguel Ángel Torres Roldán, y su jefe es Ramón Ramos, coordinador de asesores del gobierno del estado de Veracruz. Eh, yo lo dejo ahí porque esta persona, que bueno, pues he dado sus datos aquí, pues por seguridad, por supuesto, porque tiene tiene temor de estas amenazas, porque dicen que si vuelve a comentar algo al respecto, pues eh, pues que el... Pues, va a haber algo, pues, contra ella. Entonces, eh, yo le dejo el dato, presidente, ojalá puedan estar buscando a esta gente que está defendiendo la tierra, porque me parece que es justo que se le proteja, que se le cuide, más si están dando, eh, si están arriesgando su vida, presidente. Ese sería el tercer tema, y gracias.
0: Sí, yo voy a, a verlo, eh, hay que tener ahora la eh, garantía de que el gobernador Cuitláhuac García es un hombre honesto, de convicciones, de principios. Si se tratara de los anteriores, sí, es para decir, ay, nanita, este, pero Cuitláhuac es eh, un hombre profundamente humano, una muy buena persona con convicciones y con principios eh, a mí me este, satisface mucho que un estado como Veracruz esté gobernado por una persona como Cuitláhuatl. Eh, honesto tenía muchísimo tiempo que no había un gobernador en Veracruz como Cuitláhuatl. y hablo de Veracruz porque es mi estado, ahí nació mi padre y eh, tengo muchos afectos al pueblo veracruzano, tan es así que voy a ir el fin de semana a una gira este fin de semana voy a, a hacer una gira por Veracruz claro, con las medidas de este, protección de sana distancia pero vamos a evaluar, voy a esto, a escuchar, porque aunque eh, esa distancia, eh, siempre me entero de todo, sí eh, vamos a estar posiblemente cerca, este, y es cosa de ponerse de acuerdo para que se les atienda, se les atienda a ellos, ¿sí? El fin de semana iríamos para evaluar programas de bienestar a Veracruz este eh, vamos a tener eh, el informe de Ayotzinapa de los jóvenes desaparecidos en la mañana del sábado y de ahí este vamos a ir a Veracruz sábado y domingo. Este, lo adelanto, no tengo todavía los lugares, pero es evaluar todo el plan de bienestar que se está llevando a cabo en Veracruz y aprovechar para recoger los sentimientos de la gente. Aunque nos comunicamos por esta vía, lo mejor es estar ahí cerca este, de los pueblos. Lo más cerca que se pueda eh, de la gente y a ras de tierra para este, no perder la comunicación. Ya terminamos, solo quiero aclarar algunas cosas porque este, si no hay desinformación o este, se pueden malinterpretar los hechos ¿no? eh, ayer se difundió de que se había inundado la construcción de la refinería de Dos Bocas, llovió mucho en todo el país, casi todo el país, vieron inundaciones en varias partes y sí este, no quiero utilizar el eufemismo para no decir este, inundación se le dice encharcamientos este pero sí en efecto hubo encharcamientos este sin embargo eh, pues están pendientes nuestros adversarios de todo hasta había un eso fue después de la lluvia ya no hay nada este así está pero sí se, se encharcó, porque llovió mucho. Llueve mucho en Tabasco y está lloviendo mucho en el país. El mes de septiembre, por ejemplo, aquí, en la Ciudad de México, es el mes que más llueve. Hace cuatro o cinco días las lluvias fueron muy fuertes aquí. Ayer, en Guanajuato, en, en Hidalgo. Este, llovió muchísimo se inundaron las calles y todo, entonces estamos en plena temporada de lluvia en muchos estados, pero esto es lo que pasó se sigue eh, trabajando aprovecho para informarle a Sergio Sarmiento porque sacó hasta un Twitter también ah, pero a ver consigan a Sergio Sarmiento en el Twitter, porque fíjense ¿Esto dónde es? Ah, Jalisco, miren. Pero esto no lo sacó Sergio Sarmiento. este Ni López Dóriga. Pero van a ver cómo le pone Sergio Sarmiento, que pertenece al Reforma. Cómo pone en su Twitter. Y es en buen plan, ¿eh? O sea, es nada más para... puede ser que lo tengan ahí ¿lo tienen? ¿se acuerdan que no quisieron terminar el aeropuerto de Texcoco porque se inundaba <risa> ya no me voy a reír porque después dicen que es una risa diabólica este, este, pero este, ahí está. este Lo otro son las ocho columnas de el pasquín. Apongan las ocho columnas. Es el periódico del conservadurismo. ¿Dónde? Sí, sí. Va a quedar eh, Ernesto Prieto de la Lotería Nacional. Bloquean trenes en sus narices porque estaba la Guardia Nacional no intervino en Michoacán o sea quieren que se use la macana eh, porque son muy conservadores este es un asunto que tiene que ver con el gobierno de Michoacán aclarar a los maestros que nosotros no eh, debemos nada eh, que incluso Michoacán y esto aprovecho para informarlo es el único estado en donde hubo un acuerdo que queremos hacer con otros estados pero iniciamos en Michoacán y se les eh, amplió el presupuesto educativo en cerca de tres mil millones de pesos para que no le faltara el pago a los maestros y ese dinero se le entrega al gobierno del estado. Nosotros no tenemos deudas y este por eso, eh, estos hechos que no tienen que ver con el gobierno federal y hicieron bien los eh, del Ejército, porque este, hay que evitar las confrontaciones, sobre todo hay que evitar la provocación, porque lo que quisieran es que se utilizara la fuerza bruta para acusarnos de represores, así como los intelectuales orgánicos que nos están acusando de que se limita la libertad de expresión, cuando en realidad eh, lo que está en el fondo es que se terminaron ya los privilegios que les beneficiaban los montos de dinero que recibían en nexos en letras libres en Clio eh, un grupo selecto de intelectuales orgánicos que cobraban en todos lados nada que ver con los periodistas o sea, porque dicen este, la libertad de expresión o están ustedes en contra de los periodistas o el presidente está en contra de los periodistas no, el periodismo es un noble oficio Estamos hablando de traficantes, de influencias, de mercaderes, del periodismo, de lampa del periodismo. Entonces, este, quisieran, ¿no? Eh, que se reprimiera a la gente, porque además el conservadurismo y esto es para los jóvenes, así como es sinónimo de corrupción, porque como decía Hidalgo al oligarca eh, lo único que le importa es el dinero, decía el dios de los oligarcas es el dinero así como conservadurismo es sinónimo de corrupción, de individualismo de hipocresía así también es sinónimo de autoritarismo son como se dice comúnmente fachos todo lo quieren resolver con la mano dura y dicen que no era una dictadura la de Porfirio Díaz sino era una dicta blanda pero siempre el uso de la fuerza entonces nosotros no somos iguales bueno, entonces aclaramos lo de las ocho eh, columnas este y eh, decirles que vamos hacia adelante, en efecto eh, renunció eh, Jaime Cárdenas y lo sustituye Ernesto Prieto y a la Lotería Nacional va a estar eh, Margarita Sarabia, una mujer ¿Mande? Gonzales, González Sarabia ella va a la Lotería eh, Nacional. Eso es lo que puedo aclarar. Es, es todo lo que tenemos que... ¿Eh? ¿Ya terminamos? ¿Cómo? Porque él quiere estar más en la academia, este, eh, la administración pública... Más en épocas de transformación, exige mm, mucha entrega y fatigas. Hay gente muy buena, honesta, eh, con convicciones, inteligentes, pero eh, no se les da eh, lo de el trabajo como servidor público la verdad que este esto es un apostolado y hay que resistir y este trabajar mucho y tener aplomo porque el que se aflige se afloja este, claro que sale uno adelante cuando hay un ideal la utopía, lo que nos hace caminar cuando se busca una transformación cuando se lucha por una causa justa cuando se lleva a la práctica el amor al prójimo eso da muchísima fortaleza mucha fortaleza este, y nosotros aquí en el gobierno lo que buscamos es que eh, se trabaje con convicción, que haya entrega total a la causa. Este, yo uh, les mando a decir siempre a los familiares de los servidores públicos, mujeres y hombres, a sus familiares, que les ofrezco disculpa, porque muchos este, se tienen que aplicar a fondo, se descuida la familia, hay que también organizarse, administrarse para poder hacer todo, ¿sí? pero es muy difícil. Y digo siempre que fue más difícil lo que enfrentaron nuestros antepasados, más imagínense lo que padeció el cura Hidalgo el cura Morelos Juárez sus familiares no poder ver que sus hijos se morían en el extranjero durísimo el sufrimiento de Madero, imagínense que llega la mamá a verlo porque está aquí detenido por estos eh, militares eh, golpistas, cabezados por Huerta, y le dice que habían matado a su hermano de manera vil de los peores asesinatos que se han este, registrado en la historia del país asesinatos políticos porque lo torturaron con saña y se pone a llorar a pedirle perdón a la madre por la muerte de su hermano y a los dos días o poco después lo sacan a él y lo asesinan y del asesinato de Zapata y el asesinato de Villa y el asesinato de Obregón y el asesinato de Carranza y el asesinato de Felipe Ángeles o sea eh, es muy eh, fuerte eh, pero al mismo tiempo eh, también es muy satisfactorio mucho, muy satisfactorio el poder eh, servir a los demás, a la sociedad, al pueblo, tener las convicciones, los principios. Eso es distinto a los politiqueros, a los que buscan encaramarse en los cargos públicos para sacar provecho en lo personal, ahí no hay ideal, ahí no hay principios ahí es el oportunismo es este colarse dicen entre comillas los puestos o los cargos no el encargo entonces nosotros tenemos ahora la dicha enorme de estar viviendo un proceso de transformación. Esto no se nos va a volver a presentar. Por eso vale la pena y le digo a todos, no perdamos la oportunidad de hacer historia. ¿Cuándo este, se va a tener otra oportunidad? Es ahora o nunca. O sea, y por eso... Eh, si bien vale la pena eh, destinar un tiempo de la vida al servicio del prójimo, al servicio de los demás además que no todo mundo eh, está hecho para esto desde luego eh, es gente muy buena, honorable y todo pero dice, no, a mí no me metas en esto, yo ayudo, me dicen, porque invito a gente que participen, ¿qué necesitamos? Gente con convicciones, mujeres y hombres honestos. Algunos se este, extrañaban cuando decía que el 90% dependía de la honestidad y que el 10% era conocimiento, el 10% restante, trabajo. Pero lo fundamental es la honestidad. Es que eh, se tiene que tener eh, fortaleza para resistir las tentaciones. Del poder, el dinero, las tentaciones de lo material y el poder, este, exalta, este, hace brotar eh, virtudes y defectos. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Sacúan como era antes y todavía llegan a un cargo, se sienten superiores, empiezan a vestirse de otra manera, a caminar de otra manera, a hablar de otra manera. Este, se transforman entonces para que no haya eh, deformaciones lo mejor es los principios los ideales si sí, hasta la gente que se formó en la lucha por años bueno que fueron a la cárcel por luchar por ideales pasa el tiempo llegan al poder y cambian. Gente consecuente. Por eso el juicio histórico eh, se tiene que hacer a los dirigentes, a los políticos hasta que mueren. Porque mientras uno esté vivo, siempre va a haber la tentación. Esto es como caminar en la cuerda floja. O sea, siempre la tentación. Lo importante es resistir. Ah, ayer dije de que eh, Gómez Món había hecho una compra y no es Fernando, es su hermano. Miguel, van a aclararlo, pero sí, no tienes ahí, sí se se rayaron, ¿eh? este, no, esta no, eso porque eso es personal, pero sí es Miguel, este compraron el terreno, sí, en cien millones de dólares de aquel tiempo estaba como a 10 a 10 12 y qué bien que sacamos el tema porque eh, resulta que este terreno Compraron el terreno en el 2008, en aquel entonces, 1.212, por eso hablaba yo de 100, 1.212 millones de pesos. Por eso hablaba de los 100 millones de dólares. Entonces, pero la autorización para el desarrollo la dio Hacienda por siete mil millones de pesos. Entonces, esta es la playa. Entonces, este es el terreno. Hasta aquí. Este es pues. Son dos mil cuatrocientos setenta y cinco. No. Aquí está, dos mil trescientos ochenta y uno. entonces se tenía pensado bueno hay una deuda de dos mil cuatrocientos noventa y seis fíjese los negocios estos ¿no? claro a cosillas del erario entonces desde que se compró no se ha hecho nada y claro, no hay quien quiera comprarlo, porque se compró a un precio elevadísimo. ¿Por qué no pones la otra lámina? Hay otra. Esta, donde habla de los lotes. este es el terreno pero hay otra lámina donde de, de, habla del son cinco mil lotes en la urbanización que habla de eh, una plaza y de un malecón esto está en los límites de Nayarit con Sinaloa entonces eh, está muy distante del aeropuerto de, de Mazatlán debió hacerse esta inversión del aeropuerto de Mazatlán hacia Mazatlán sea hacia el norte para ampliar el desarrollo de Mazatlán no donde compraron terreno porque no hay infraestructura entonces lo que estamos pensando porque eh, sí. hemos eh, intentado venderlo porque ya tiene los permisos para el turismo pero no hay quien quiera adquirirlo no sé si están los lotes son cinco mil lotes, ah aquí está, debe de estar no dice, a dónde está las viviendas Ah, esto es exactamente, sí, son cinco mil quinientas viviendas, eh, los, son lotes, pues, que para... Entonces, si no lo eh, vendemos, porque ni modo que le metamos más dinero, que nos metamos nosotros a, a invertir en esto, el propósito era venderlo para dedicar eh, recursos a la presa de Santa María que está allí en Sinaloa que se requiere esa presa para riego y para que haya agua pero si, si no se puede estamos pensando que como nos fue tan bien en lo de la rifa del avión, rifarlo porque son cinco mil lotes, serían cinco mil premios y tendría su su este su lote. Ya ya está la planeación. Eh, no estaría mal esto. Eh, lo vamos a ir viendo aquí con, con ustedes pero eran de los negocios que hacían ¿no? este, buenos para particulares malos para la hacienda pública muy bien pues, ah. mañana
1: ¿cómo? ¿lista?
0: ¿lista? Sí, Hans fue el. ¿Son cuatro?
2: ¿Mañana?
1: ¿Cuatro más? <ríe> sin sí, lista,
0: sin sí, lista. Mañana no, no.